di leggere sul Pittsburgh Dispatch che le donne sono adatte principalmente a crescere i figli e badare alla casa, Elizabeth Jane Cochrane non ha alcuna voglia. Eppure è quello che le accade intorno al 1885, quando, poco più che ventenne, deve ancora scrollarsi di dosso il soprannome Pinky, che le hanno dato in famiglia perché veste sempre di rosa, e soprattutto deve sottostare a uno stile di vita che non le piace affatto. Quello descritto nel pezzo What Girls Are Good For, appunto, che implica il totale sacrificio di ogni ambizione lavorativa indipendente da parte delle ragazze, chiamate proprio così, in favore della casa, il marito e i figli. Virando allora su un nome di penna decisamente diverso da Pinky, Elizabeth risponde al Pittsburgh Dispatch, esprimendo la sua idea senza abbellirla di alcuna convenzione del tempo, e si firma Lonely Orphan Girl, ragazza orfana e sola. Il direttore del giornale rimane talmente impressionato da questa risposta che chiede alla misteriosa ragazza orfana e sola di palesarsi e rivelare la propria identità. Elizabeth lo fa e da quel momento proprio il tema dell'identità diventa una giostra per lei, a volte divertente, a volte agghiacciante. Dopo averla conosciuta, infatti, il direttore del Pittsburgh Dispatch le offre la possibilità di scrivere un pezzo sul suo giornale, sempre sotto lo pseudonimo di Lonely Orphan Girl. Lei scriverà di donne, divorzio e salute mentale. Poi la assume. Una volta assunta, dovendosi adeguare in quanto donna all'usanza del tempo di usare un nome di penna, Elizabeth sceglie quello della protagonista afroamericana di una canzone della tradizione popolare americana e diventa così Nellie Bly, giornalista, imprenditrice, viaggiatrice, pioniera, icona della storia degli Stati Uniti, di cui questo 27 gennaio si è celebrato il centennale della morte. Nellie Bly comincia la sua carriera di giornalista con il proposito di fare qualcosa che nessuna ragazza aveva mai fatto e comincia presto. Trascorre sei mesi come corrispondente del Pittsburgh Dispatch in Messico, criticando duramente sia le autorità messicane che gli stereotipi che i suoi compatrioti avevano dei messicani in generale. Una volta tornata in Pennsylvania, però, viene confinata nuovamente a quelle aree del giornalismo che al tempo si ritenevano adatte, tra virgolette, alle donne. Costume, gossip, moda, giardinaggio, arte. Nelly si rifiuta di adeguarsi a questo genere di costrizione e lascia il Pittsburgh Dispatch. Lo lascia in favore di un'ambizione più grande. E dove può trovare casa quell'ambizione se non a New York? E il 1887, dopo numerosi rifiuti e pur sempre una donna, e il giornalismo vero a quel tempo, l'abbiamo capito, non lo fanno di certo le donne, va letteralmente a bussare alla porta di Joseph Pulitzer. Lui, quello del premio. In attesa e non invitata, Nellie Bly va dall'allora direttore del New York World e gli propone un'inchiesta sotto copertura nel manicomio di Blackwell Island, quella che oggi è Roosevelt Island. Pulitzer accetta. La giornalista comincia così un'operazione di camuffamento della propria identità, volta a farsi internare in quello che allora aveva fama di vero e proprio luogo di tortura per le donne in cui si entrava e da cui non si usciva, e dove per entrare bastava che un marito o un padre volessero in qualche modo disfarsi di una moglie o una figlia non più desiderata o desiderabile. Nelly cambia pettinatura, in scena comportamenti apparentemente paranoici, si fa accettare per una notte in una casa di accoglienza chiamata Temporary Homes for Females, 
E qui, infine, spaventa il personale con false accuse e condotte ossessive. Visitata da un medico, un giudice o un poliziotto, viene giudicata un caso senza speranza e viene mandata dritta al manicomio di Blackwell. Qui rimane dieci giorni, ma gliene servono molti meno per capire cosa succede lì dentro. Pazienti maltrattate, picchiate, malnutrite, legate, costrette a stare sedute per ore su panche rigide e gelide, lavate in vasche da bagno sudice con acqua putrida. Nelly non finge più di essere pazza, si comporta in modo del tutto sano, ma proprio questo suo comportamento la fa sembrare ancora più colpevolmente malata agli occhi delle inservienti. Parlando con altre pazienti, tuttavia, si accorge che anche loro sono state rinchiuse da sane e hanno perso la ragione lì dentro. Nel servizio che scriverà su questa esperienza, infatti, Bly giungerà proprio a questa conclusione. Eccetto la tortura, cos'altro potrebbe fare impazzire le persone più di questo trattamento? Ten Days in a Madhouse, uscito in due parti sul New York World e poi pubblicato in forma di libro nel 1887, diventa così uno dei primi servizi di inchiesta sotto copertura della storia del giornalismo americano, il primo per una donna. E Nellie Bly, pioniera, apre la strada all'investigazione giornalistica, in inglese stunt reporting. Ma non finisce qui. Nel 1889 Nellie Bly si mette in viaggio per sfidare Jules Verne. E in effetti lo batte. Accompagnata solo da un abito, un cappotto pesante, un po' di biancheria di ricambio e un beauty case, la giornalista parte da Hoboken in New Jersey e compie un intero giro intorno al mondo, via nave e via treno, facendo ritorno negli Stati Uniti dopo soli 72 giorni, da sola. E tocca durante il suo viaggio anche l'Italia a Brindisi. La sua impresa diventa talmente celebre al tempo che immediatamente un altro magazine, Cosmopolitan, manda una sua inviata a fare lo stesso. Elizabeth Bisland non riuscirà a battere Nellie Bly, però. E Jules Verne, che pronuncia l'inglese, non so perché, in persona la accoglie in Francia. Ci sono infiniti libri che parlano delle avventure di questa incredibile donna, così come tantissimi video. Nella newsletter ne ho messo uno davvero interessante e anche tantissimi film. Ho deciso di scrivere di lei, tuttavia, dopo aver scoperto il gioco in scatola che ripercorre il suo viaggio e aver pensato quanto lo vorrei. È del 1890, quindi la vedo dura. Nelly Bly è stata una donna e una professionista talmente famosa che, come spesso accade nella realtà degli Stati Uniti, ha trovato il suo posto nella pop culture e continua ad essere di ispirazione così, sui tavoli di famiglia, nei doodle di Google, nelle packing list, nei parchi delle città e nelle linee di battello a lei intitolati. Oggi però mi piace omaggiarla per ciò di cui lei stessa andrebbe più fiera, aver fatto qualcosa che nessun'altra donna aveva mai fatto e, aggiungo io, aver permesso a moltissime donne dopo di lei di fare la stessa cosa come giornaliste, come viaggiatrici, come persone ambiziose, come professioniste. Grazie per avermi seguito fin qui oggi. Ci risentiamo domenica 27 febbraio, se tutto va bene, dagli Stati Uniti. Ma ora torna a leggere la newsletter perché ci sono diverse novità che potrebbero riguardarti. Ciao!